0: Não é só uma maçã, querido. Quem comandar seu poder secreto é capaz de destruição em massa. Logo no início desse período de isolamento, eu tive uma conversa com um amigo meu sobre essa questão da dicotomia mente-corpo. A gente ficou a madrugada inteira conversando no WhatsApp e a gente não chegou em lugar nenhum. Ele continuou com a opinião dele, eu continuei com a minha. Até porque esse assunto é um assunto que foi debatido por inúmeros filósofos, inúmeras pessoas, desde que o mundo é mundo, e ninguém nunca chega em lugar nenhum, né? Isso é meio claro. Porque mesmo que a gente avance muito cientificamente ou filosoficamente, que a gente desenvolva diversos métodos de conhecer a realidade, é claro que essa questão é muito subjetiva. Caso você não esteja familiarizado com esse debate, o que é exatamente essa dicotomia, né? Basicamente, senso comum a ideia é de que ou existe a mente ou existe o corpo porque você conciliar as duas coisas é quase impossível. E caso você ainda não tenha entendido exatamente por que isso vai ficar um pouco mais claro ao longo do podcast Caralho, todo episódio tem que ter isso como esse assunto ele é muito complexo, ele é muito disperso, eu fiz uma pauta aqui para pra gente poder ir debatendo, conversando, sem se perder muito. Caso você discorde de mim, ou até mesmo se você concordar, contribui também. Bota a seu, sua opinião aí nos comentários, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, em alguma outra plataforma, dá uma passada lá na página do Facebook ou no próprio YouTube mesmo e deixa lá o seu comentário, tá bem? Tenho certeza que vai agregar muito. Bom, eu não vou entrar aqui muito em questões sobre, por exemplo, é... Deus, ou então determinismo, livre-arbítrio, a gente pode fazer outros programas sobre isso e conversar melhor sobre essas coisas, porque senão o debate vai se tornar muito, muito extenso. O que eu gosto de pensar primeiro e, e analisar quando eu vou pensar sobre esse assunto é sobre a questão do monismo ontológico, né? Esse problema mente-corpo, ele examina a relação entre a mente e a matéria, a relação entre a consciência e o cérebro, né? Esse problema ele foi abordado ali, por René Descartes lá no século 17, né, ou de, é, 17, 17 meio, ele resultou no dualismo cartesiano. Mas ele também já tinha sido anteriormente abordado por filósofos pré-socráticos nas antigas tradições asiáticas orientais, nas indianas principalmente o hinduísmo trata muito disso. Bom, o termo monismo, ele foi, ele surgiu ali no século 18 também, ali logo depois do, do Descartes ter abordado esse tema, por um cara chamado Christian von Wolff, na sua obra chamada Lógica. Bom, mas o que é esse monismo ontológico? Basicamente ele trata sobre pensamentos filosóficos que fazem uma tentativa de eliminar a dicotomia entre a mente e o corpo, explicar todos os fenômenos a partir de um princípio unificador, como a manifestação de uma única coisa, uma única substância. Existem diversas vertentes monistas, fiscalistas, é, espiritualistas, etc, etc. O monismo vem da, do grego único, né, sozinho. E é tudo aquilo que atribui unidade ou singularidade a um conceito, como por exemplo, o próprio conceito da existência. Lá na antiguidade quando surgiu a filosofia, né, com Tales de Mileto, e esses caras provavelmente você viu na escola, se você prestou atenção nas aulas de, de filosofia, tinha o debate lá entre que o tipo parmênides, né, que eles debatiam sobre a arqué, a cosmologia. Esses embates, eles basicamente tratavam sobre essa dicotomia mente-corpo, por mais que abordassem... Assim, porque a dicotomia mente-corpo, ela não é só a mente e o corpo, especificamente. Ela trata sobre toda a questão do que, se existe o essencial, o imaterial, ou se só existe a matéria, e qual é a natureza dessas coisas. O filósofo humanista mais conhecido provavelmente é Spinoza. Você provavelmente já ouviu falar, talvez não saiba exatamente quem é o que ele defendia, mas ele defende que se deve considerar a existência, de uma única coisa, uma, uma substância da qual todo o resto, incluindo a mente e a matéria, são apenas modos. Tales de Mileto, que eu acabei de citar, dizia que tudo é um, e Nietzsche dizia que essa afirmação fez dele o primeiro filósofo, para vocês verem o tamanho da relevância desse debate, né? É o debate filosófico mais antigo, mais extenso que existe, com certeza. E existem diversas formas de monismo. Tem o monismo prioritário, que diz que tudo remonta a uma fonte que é distinta. Por exemplo, no platonismo e no neoplatonismo, tudo é derivado do um. É uma visão bem próxima ao hermetismo também. É, quem já leu aí o Kybalion tá ligado no que eu tô falando. Nessa visão apenas uma uma única coisa, uma única substância é ontologicamente básica, o anterior a todas as outras coisas. Tem o monismo existencialista, que diz que existe apenas uma coisa, que é o universo, que só é artificialmente ou arbitrariamente dividido em, nas outras coisas. Tem o monismo de substância, que é mais próximo daquele debate que o Descartes trazia, por mais que ele fosse dualista, mas aí no caso o monismo substancial vai afirmar que toda essa variedade de coisas que existem elas podem ser explicadas através de uma única substância somente, não precisa de duas. E aí essa substância ela pode constituir inúmeras coisas, seja matéria ou seja mente. Muita gente prefere, muitos monistas preferem usar o termo não-dualismo ao invés de monismo, porque é, esse entendimento, ele não é conceitual, né? Ele não é, não é compreensível numa única ideia, ele não é fechado numa única ideia. Então, monismo passa uma impressão, quase uma semiótica, ótima estética, errada. O não-dualismo, botando assim acabou derivando em muitas religiões, né? Muitas religiões são derivadas dessa ideia de que só existe um, só existe o todo... E muitas outras formas de pensamento vão dizer que essa visão é até equivocada, ou então a própria visão da religião não seja equivocada, mas ela geralmente é baseada numa compreensão experimental ou intuitiva do que é real, e não na realidade de fato. é Como eu já tinha dito, existem tradições não dualistas, né, monistas, é, de diversos, diversas formas de misticismo ao redor do mundo, principalmente nos orientais. É, tem o taoísmo, tem o hinduísmo, incluindo o Vedanta, algumas outras formas de yoga, escolas de de Shaivismo, inúmeras coisas. Tem também os Rastafari, né, que gostam aí da maconha, todo mundo sabe que é Rastafari. Tem essas formas de pensamento humanista. Tem também o humanismo anômalo, que é uma forma de fisicalismo, que diz que todos os eventos mentais são idênticos aos eventos físicos, mas que o mental é anômalo. Ou seja, é, eventos mentais eles não são regulados por leis físicas estritas, eles são maleáveis, eles são diferentes, eles possuem leis específicas para eles. E bom, agora que a gente falou do monismo anômalo, eu acho que dá para a gente entrar na questão que eu e meu amigo a gente mais ficou tendo atrito ali no momento que a gente estava conversando, que é a questão do paradigma científico ou cientificista, que é também o paradigma fisicalista, né? Bom, esse paradigma ele basicamente coloca que tudo que existe ou tudo que é real, né, tudo que existe, melhor forma de colocar, no mundo, no espaço-tempo é físico, é exatamente físico, e de que todas as propriedades dos fatos físicos são propriedades físicas em si você só, ou são no máximo propriedades constituídas, compostas, pelas propriedades físicas. Fisicalismo é uma forma de monismo ontológico também, de substância. Mas a real é que a maior parte dos fisicalistas não nega que o mundo pode conter itens que, quando você olha, não parecem físicos. Por exemplo, a moral, o social, até, por exemplo, o significado. Pensa no significado de uma palavra, por exemplo. Você escreve ali a palavra, você tem o dado, que são as letras, e tem a informação. A informação, se você pegar uma mesma palavra, é, e você embaralhar, né, eu não tô conseguindo pensar agora em nenhuma que dá pra você fazer isso, mas tipo assim pensa dados, você pode botar dodar entendeu? Você pode trocar a ordem mas que dodar não seja uma palavra, tem outros exemplos muito melhores só que eu sou burro, eu não botei aqui essa parada na pauta e eu não sou capaz de pensar em nenhuma agora. Por exemplo, se você pegar diversas moedas e você desenhar com essas moedas um sorriso você tem as moedas e você tem o sorriso o sorriso é a informação, o sorriso ele não é físico você não consegue pegar, por exemplo um microscópio e olhar ali e encontrar o sorriso na, no que compõe aquelas moedas o sorriso ele, tá, ele é subjetivo, ele tá ali na na percepção, ele é formado, ele está ali na percepção, ele é formado pela consciência. E os fisicalistas, eles reconhecem isso, mas eles não reconhecem que isso seja uma implicação de um outro tipo de substância. Bom, a minha opinião pessoal, galera, é que eu não necessariamente acho que existe uma outra substância, mas eu eu considero isso como uma prova cabal, assim, um exemplo muito fácil de compreender de que não é possível que só exista o 100% físico, que pelo menos o físico, ele pode projetar coisas que não são físicas, entendeu? ou então o contrário, talvez o que não é físico projete coisas físicas, como por exemplo a visão do Caibalion, que eu já citei aqui, a visão do mentalismo. Bom, é, você provavelmente já ouviu falar mais de materialismo do que fisicalismo em si, e basicamente esses termos eles são usados como sinônimos muitas vezes. Mas o seu significado ele é semelhante, mas eles não são, não são iguais, eles têm origem diferente. A palavra materialismo é, ela é muito mais antiga. A palavra fisicalismo foi introduzida ali em 1900 e pouco é bem mais recente. É porque o fisicalismo é na verdade uma tese linguística que de que toda declaração com significado é sinônima de uma declaração física. O que eu também discordo, mas a gente pode falar mais disso depois. O materialismo, por outro lado, ele sempre foi interpretado como uma doutrina metafísica, entendeu? não linguística, que afirma uma coisa acerca da natureza ontológica do mundo em si. Mas ali quando você teve o Círculo de Viena, né, eu posso fazer um podcast depois falando mais sobre isso, Assim, o positivismo lógico que estava em ascensão começou a declinar, e aí essa distinção começou a se perder. A gente, hoje em dia, basicamente considera que o fisicalismo é sim uma tese metafísica, não é só uma tese linguística. Mas tem outros autores, outros filósofos que vão dizer que existe outra distinção entre o fisicalismo e o materialismo. Porque, por exemplo, enquanto o materialismo faz referência direta ao conceito da matéria, né, o fisicalismo ele é muito mais aberto, ele é muito mais amplo. Tem coisas como, por exemplo, a gravidade, que é, são físicas, mas não são materiais, entendeu? Eles não são no sentido literal do termo material. O termo fisicalismo ele consegue di é, se distanciar dessa tese mais materialista, que, cientificamente, gente, caso vocês se considerem materialista, o materialismo nossa a coisa mais lógica do mundo, Materialismo é uma tese que até tanto, filosof... Eita, tanto filosoficamente quanto até cientificamente ela tá obsoleta. Assim, não faz mais sentido você defender materialismo científico, né? Eu tô, assim, não tô entrando aqui em Marx e materialismo histórico, mas o materialismo científico ele já perdeu completamente a validade, tá? É que nem o dualismo de Descartes, assim, já foi superado há muito tempo. Mas, assim, aqui não é... Ninguém aqui é acadêmico, né? Quer dizer, talvez até seja você aí que tá ouvindo, mas eu, pelo menos, não sou, então foda-se. Mas fica aí essa distinção pra você, tá bem? E, bom, o que é que vai ser colocado principalmente pelos fisicalistas, né? Tem um argumento dele que é o um argumento causal, que basicamente afirma que todos os efeitos físicos possuem uma causa física, e que qualquer coisa que exerça, qualquer tipo de influência no mundo físico também tem uma causa física, e também é uma coisa física. Assim, dessa forma, o mundo físico, ele é completo, assim, tem aquela ideia, eu não lembro quem foi que propôs isso, que é a ideia dos mundos possíveis, né? Que, que é até é, usada para justificar Deus, que diz que, acho que foi Santo, Santo Marquino, ou Santo Cristinho, algum um filósofo cristão colocou que você consegue provar mais existência de Deus, pensando que se existe um mundo possível onde Deus existe, é possível imaginar esse mundo possível, logo Deus precisa existir em todos os mundos possíveis, e o nosso mundo é um dos mundos possíveis, isso daí já é um debate mais extenso, a gente pode falar disso depois também mas, se você consegue imaginar basicamente, se você consegue conceber a ideia do mundo físico completo ele não precisa de mais nada pra poder existir, pra justificar, tem muita criança na hora vale de Ockham, de que, pô, se assim é, o mundo tá fechadinho, tá tudo certinho aqui, por que, é que você precisa de outras explicações, você precisa de outras coisas não precisa, tá tudo aqui conciso. Então, quando você tá estudando pelo menos eventos físicos, você nunca precisa sair do âmbito do físico para dar uma explicação. E da mesma forma, não tem espaço para eventos que não são físicos como causa de eventos que são físicos, entendeu? Porque isso é quebra lógica. Então, portanto, a partir desse argumento causal, se esses eventos que não são físicos eles existem, eles são indiferentes, eles não fazem diferença nenhuma no nosso mundo, porque o nosso mundo é completamente fechado. O argumento, basicamente a estrutura dele, fica assim. Todos os efeitos X possuem causa X. Logo, qualquer coisa que causa X também é parte de X. Basicamente isso, só você substituir X por físico, você tem aí o argumento causal do fisicalismo. Porém, tem um erro aí nessa linha de raciocínio, não sei se você percebeu. Porque, basicamente, é impossível você deduzir a natureza de uma causa pela distinção do seu efeito, entendeu? Não sei se dá para compreender exatamente. Porque é, se tiver qualquer conexão entre a causa e o efeito, essa conexão não é lógica, nem linguística, entendeu? Você também, da mesma forma, não consegue é, distinguir a natureza de um efeito pela causa. Tem inúmeros exemplos que você consegue, consegue botar pra exemplificar isso. É, e Hume, né, que tem a guilhotina de Hume, que a galera ancap libertária, adora esse, que é a questão de que você não pode derivar um dever de um ser, ele também notou esse problema no argumento causal. Ele colocou em xeque a existência dessa relação já que ela pode ser fruto da mente humana, da percepção. Não existiriam relações causais, mas apenas uma sucessão de eventos a quais a gente atribui causalidade, graças à nossa percepção, à nossa estrutura da mente. E aí é que a gente entra num lance bem discordiano. Se você não ouviu o episódio que é discordianismo, vai lá, que eu falo bastante disso. Então, basicamente, é, Hume colocou que essa relação causal, ela não necessariamente não é verdadeira, mas ela não é lógica, ela não é uma relação tão lógica quanto a galera pensava que era. E aí derivado desse impasse que Hume colocou, vem o realismo causal, que coloca que no fisicalismo a causalidade ela não é nem lógica, nem metafísica, nem linguística, ela é física, simplesmente física, é uma parte objetiva da estrutura da realidade. Então basicamente o fisicalismo coloca que o único mundo que existe é o um mundo físico, é o um único mundo real, mas o fisicalismo vai muito além dessa tese central, ele também desenvolve diversas consequências desse pensamento. Por por exemplo, o que é o mundo físico? O que realmente define o fisicalismo são as respostas dessa questão. Além do argumento causal, o fisicalismo só se completa quando está em conjunto de outras teses auxiliares. Por exemplo, a tese da Constituição, que diz que o mundo físico é o um mundo dos eventos físicos, que por sua vez eles são constituídos por entidades microfísicas em si ou por entidades macrofísicas, que são compostas, constituídas por outras entidades microfísicas. O materialismo, ele... O fisicalismo também, ele possui diversas contradições práticas, pelo menos na minha opinião. Eu concordo muito com essa linha de raciocínio. E veja bem, você afirmar que o físico, que o método científico, né, que o método, método físico de observação, repetição, etc., é a melhor forma de reconhecer a realidade, e você dizer que isso é, é lógico, que isso é baseado em lógica, o próprio significado da frase tá contradizendo o conteúdo, entendeu? Porque a lógica é exatamente outra forma de conhecer a realidade, que não é física, que não é através da, da observação física. A lógica é uma dedução mental. E a própria observação, como o me colocou muito bem, a própria observação dos eventos físicos e falar, olha, uma coisa é, decorre da outra e tal, isso é uma observação que tenta ser lógica. Só que ela não analisa a, o físico friamente, sem as qualidades mentais que a gente atribui. Ele analisa a partir dessa percepção, da percepção da mente. Então ela, tá, ela se contradiz, entendeu? Porque a própria ciência, por exemplo, ela pressupõe a matemática e a lógica, que são coisas mentais, metafísicas. Nani? Amiguinhos, nesse momento esse retardado fala que matemática é metafísica. Não dá pra acreditar em tudo que um cara qualquer diz na internet, não é mesmo hahaha. Ha, ha. É isso, beijos, beijos. E também, assim, a natureza é, do fiscalismo, que implica que todos os nossos pensamentos são efeitos de uma causa física, não tem nenhum motivo para você acreditar que eles também não sejam consequências de só causas físicas, e possuam uma base razoável, porque, novamente, por uma lógica, a razão, ela não é física, ela não é uma qualidade. Você não consegue pegar uma pedra e falar, ah, essa pedra aqui possui razão. Não pode olhar no microscópio e ver a razão ali dentro. A razão é uma qualidade da percepção humana. Se o, o fisicalismo está certo e todo pensamento é produzido por uma sucessão de eventos físicos, de átomos que, como um efeito em cadeia, formam esses pensamentos que são ilusões, digamos assim, então você não tem nem um motivo para acreditar que esse pensamento é verdade, porque ele é um pensamento aleatório, que não tem razão, que não tem lógica. Por isso, se isso fosse verdade, não teria nenhuma forma de chegar a esse pensamento sem ser pelo acaso, sem ser pela sorte, porque ao longo de inúmeros pensamentos aleatórios e sem lógica, sem sentido e razoáveis, você eventualmente chegaria ali Nesse pensamento que tá certo Digamos assim Supondo que ele tá certo Mas você não conseguiria nem reconhecer Que ele tá certo Porque você não teria A aplicação da razão E da lógica Por isso que você afirmar ah, Eu acredito que o naturalismo Eu acredito que o fisicalismo É válido É paradoxal É a mesma coisa que você falar Eu nunca digo a verdade É um paradoxo Porque você concluir Que isso é verdade Elimina as bases para alcançar essa formação, Entendeu? E aqui para finalizar Eu vou fazer uma citação aqui Ao C.S. Lewis Que dizia que Entre aspas, né? Se as mentes são totalmente dependentes dos cérebros, e os cérebros da bioquímica e a bioquímica a longo prazo do fluxo sem sentido dos átomos, não consigo entender como o pensamento dessas mentes deveria ter mais significado do que o som do vento nas árvores." Tem outra citação também do JBS Haldane, eu não sei exatamente como que pronuncio o nome dele, se é isso, que ele tem o livro Mundos Possíveis, que é um negócio lá que eu comentei lá no início, ele diz, Se meus processos mentais são determinados inteiramente pelos movimentos dos átomos no meu cérebro, não tenho motivos para supor que minhas crenças são verdadeiras, e portanto não tenho motivos para supor que meu cérebro seja composto de átomos. E bom, galera, esse foi o primeiro episódio dessa minissérie que eu vou fazer aqui no podcast sobre onde vive a mente, né? Onde cotominha dicotomia mente-corpo. Você existe ou não existe? Você é uma ilusão? Você é uma mente, você é um corpo, o que que você é? É um debate muito interessante, na minha opinião, muito extenso. Aqui a gente tratou sobre os aspectos básicos do fiscalismo. No próximo episódio eu vou tratar sobre dualismo e outras vertentes diferentes do humanismo e do fiscalismo que eu coloquei aqui. E assim a gente vai avançando nesse debate e talvez a gente chegue aí numa conclusão ou talvez não, pelo menos subjetivamente. Talvez você tire uma opinião. Espero que eu tenha colocado aqui coisas que você já não soubesse. Coisas novas para o seu arcabouço aí mental para você debater aí no bar, pagar de inteligentinho aí seus amigos, com certeza vai dar muito certo, eu vou ficar muito interessado em você estar falando, pode ter certeza, só que não. Dá uma passada no canal, eu acabei de fazer um vídeo sobre desinformação, que chama Pássaros Não Existem, tenho certeza que você vai gostar. É, se você gosta aqui do Discord, tanto no canal no YouTube, quanto no podcast, lembre-se de compartilhar com seus amigos, curtir, compartilhar, fazer de tudo, galera, porque assim, o, o programa está no início, então essa é a parte onde você que gosta, tem que fazer parte disso, entendeu? pois isso não, galera, quando tudo isso passar, o isolamento, a pandemia e tudo mais, eu vou acabar tendo que focar mais em outros projetos e talvez no canal aqui o podcast acaba ficando um pouco de lado então se crescer bastante aqui o movimento né os downloads aqui no podcast, no youtube na página do facebook isso vai ser uma motivação a mais para eu investir mais tempo meu nisso daqui, entendeu? porque isso daqui pra mim galera é um curso de dicção é um curso de edição, é porque eu gosto muito dessas coisas, eu queria aprender e eu tô aprendendo na prática mas isso daqui não me gera obviamente nenhuma renda então, eu preciso estar muito bem motivado para eu desprender tanto tempo quanto estou desprendendo agora. Nisso daqui a longo prazo, entendeu? Então, se você gosta, faça a sua parte aí também. Até a próxima, galera. Fiquem com o Ares e valeu! Que maçã esquisita!